Välkomna! Tack! Det var till publiken, Olof. Ja, men jag är väl välkommen också. Ja, det är du. Men jag har redan sagt välkommen till dig en gång. Du har faktiskt gjort det. Ja. Du är så trevlig. Ja, och du sa tack då också. Mm. Mm. Jag vet, så jag har lärt mig att säga tack. För det är så enormt väldigt påstått. Mm. Ja. Hur är läget för dig, Olof? Eh, nu är det ganska bra. Mm. Jag vaknade upp och hade så jävla ont i kroppen. Mm. Men det är, det är min träning som tar sin rätt. Mm. Jag gör ju väldigt lite annat. <laughs> Allt annat är stängt. Så jag må, jag, och jag måste liksom röra på mig för att det inte blir helt tokig. Mm. Så jag gör det. Mm. Såklart genom so, so, social distansering. Mm. Men, men det är det jag gör. Och nu för första dagen på en halv vecka så, så vilar jag. Ja, mm. skönt. Ja, hur är du själv? Ja, nej men det är väl något annat som kräftade sin rätt för min del. Ja, ja. Jo, du, ja det du är lite slit. Ja, det var en lite. Jag, jag, jag mår lite som jag förtjänar kan man väl säga. Ja. Så, var... du, jag ska säga faktiskt att du, du både ser och är bättre än vad jag trodde att du skulle vara. <laughs> Okej, okay, ja, jo, jo. ja nej, nej, det var något ännu värre. Men, ja. men ja, nej, det, blev lite, det blev lite mycket igår. Mm. Är det något mer vi vill säga innan vi kickar igång ämnet? Nej, den här veckan har väl sett ungefär likadan ut för de allra flesta. Mm, så mm. jag tror att det är lika bra att vi sätter igång. Faktiskt. Ja, kan säga tack också till de som har lyssnat. Och ja, verkligen. Podden. Och det har varit ett par stycken nu. Jag har haft ett par diskussioner faktiskt. Mm. De senaste två veckorna, ska vi säga. Jag har också, jag har också sett kommentarer utan fler kommentarer utanför min eller din bekantskapskrets. Ja, just det. På Twitter och Facebook och så mm. Så det får ni få hämta och fortsätta göra Ja, det tycker vi läser Och när Leo har gjort mig till administratör på Facebook Så kan vi också börja ha en diskussion ja. <laughs> Men då sätter vi igång då Ja, ja. ja men det gör vi det är bra. Idag ska vi då prata om Ljus, lite blaskig öl Och gamla Eurodance hits Som Baby Baby och Rhythm of the Night Åh oh, herregud, ja. Ja, det är Eller, kul att du försöker ja, mm. ja. Eller ska vi prata om något annat som också går under namnet Corona Åh <laughs> oh, Leo, Svenne Banan skämtade där ja, jag, jag kunde faktiskt inte hålla med Åtta miljoner gillar markeringar ja. Ja, Vi ska prata om Corona precis som alla andra ja. Det är svårt att prata om någonting annat Vi skulle ju faktiskt ha, det är på, på sätt och vis lite tur att vi tar det nu ja. Och inte för då Det var faktiskt två veckor sedan vi spelade in senast Mm, mm. För nu finns det ju lite mer kött och ta Ja men precis, så är det ju. Alltså på ett sätt så hade det varit nice att spela in då för då hade man kunnat säga lite vad var jag sa om vissa grejer. Jag har... Ja och framförallt så hade några av mina spaningar kunnat vara först med. Nu ja. har jag hört allt som jag har tänkt i en annan podd under den senaste veckan. Ja, ja nej men så... Uh... Så så är det ju med det, men det är ju dock inte så jäkla intressant att sitta. Nej. Jag menar, min take för några veckor sedan, det var ju att man borde ha agerat starkare tidigt. Ah, okay. Och jag tror att ganska mycket av det man gör nu alltså har ju, inte, har ju mindre, mycket mindre effekt än vad, vad som man hade haft då, till exempel. Sätta folk till tvång, tvångskarantän eller stänga ner flygresor tidigt. Okay. Men, men, men nu, är det ju, nu kan vi ju liksom reflektera över det lite mer eftersom det här, mm. det här inte är liksom... Det blir inte lika reaktivt som det hade blivit för några veckor sedan. Nej. 
Och jag, jag kommer medvetet utelämna teorier om smittspridning och vad som är det mest effektiva smittskyddet och så. För att jag vet, alltså det finns för många bud och mm. jag kan inte uttala mig om det. Liksom. Jag heller. Så vi, så vi lämnar teorierna och ja. det är väl mer, alltså så här, mer fokusera kring samhällspåverkan. Mm. Nu har man ju gått ut ganska kraftigt. Mm. Och det man kan säga är ju att egentligen alla, de flesta regeringar i världen, men även den, den svenska har ju varit sent på bollen. Men man har, det har nästan blivit som en växelverkan där liksom civilsamhället och näringslivet har varit först med att ta åtgärder. Mm. Och sen har regeringen reagerat liksom ja. och... Och så höjt insatsen lite och så har det blivit så åt båda håll eh, under de senaste veckorna. Oh, oh. Och nu är ju alltså, liksom, ekonomin befinner ju sig, vi har inte stängt ner ekonomin men vi har ju, alltså, många jobbar ju hemifrån, det är färre som jobbar. Eh, det är ju massa liksom, restauranger och så som får stänga ner liksom, alltså, vissa delar av, ah, av ekonomin eller liksom, näringslivet som inte går något bra nu. Liksom, Nej. Tomt i stan. Mm. Och regeringen har väl gått ut med ett krispaket för nu är det någon vecka sedan. Ja. Där man säger väl att upp till 300 miljarder kan, kan man lägga på att täcka upp skador. Mm. Och det där är ju liksom. Det är mycket pengar ja. i statsbudgeten. Ja. Vad är det, det en tredjedel? Ja, ungefär. ungefär. Ja, statsbudgeten är ungefär 1000 miljarder. Mm. Uh, och grejen med det här, jag menar, sjukdomen i sig, som sagt, vi ska inte gå in på. Liksom den. Men det är ju inte, det är inte digerdöden men, det är en allvar, men den är allvarlig mm. eh, Och poängen, det man vill göra eller liksom, Målet är väl att Man vet att de flesta kommer få det här Men man vill förhindra spridningen Och framförallt slåa ner den eh, och ja, Att skydda... alla inte får den samtidigt ja. Är väl målet, vad jag har förstått det som Ja, och skydda riskgrupperna Men man har väl som uttalad målsättning Att eh, inte överbelamma vården Till mm. exempel mm. Precis, och det är har man ju inte riktigt lyckats med. Eller alltså, man lyckas ju med att, Jag tror säkert man kommer lyckas med att slå ner spridningen. Problemet är ju bara att svensk sjukvård har ingen kapacitet alls i princip. Ja, den är alltså. Alltså, intensivvårdsplatserna är så här. Det behövs typ tusen platser i Stockholm och det finns 500 i landet. Ja, ja. Om jag har fattat det rätt. Ja, ja men det kan nog stämma. Mm. Uh, ja, och Stockholms. Alltså, Stockholms sjukvård har ju redan en underkapacitetskris. Mm. Alltså man saknar vissa viktiga, liksom, handsprit bland annat. Mm. Absolut, vodka har ju ställt om sin produktion och ska börja handsprit. Mm. Eh, och det är ju... Och sen är det ju, jag menar, det här kommer ju blåsa över någon gång, givetvis. Men det kan ju hålla på länge. Och grejen med de här... Jag har väldigt svårt att tänka mig ett scenario där det här inte leder till en ekonomisk kris. Mm. Nej, mm. men det är väl det jag har sagt också. Ja, för att om det här inte ska leda till en ekonomisk kris Då behövs det att Dels att den kinesiska ekonomin Som vi har gått på låg fart jättelänge mm. Inte kollapsar Eller liksom Kan återhämta sig fullt ut Alltså så. jag har så svårt att se att kinesiska ekonomin Skulle kollapsa totalt Men den kommer väl Come to a halt Eller vad fan man säger man Alltså den kommer Stagnera Stanna av i ja. alla fall under en tillräckligt lång period för att det ska påverka den europeiska marknaden. Ja, precis. Jag tror inte de kommer kunna återhämta sig helt. Och även om de gör det, då, då måste vi också innan de här 300 miljarderna är slut. Mm. Eh, vara över. Alltså epidemin måste vara över. Och ja. är, liksom, men även där är det ju... Jag menar, det är 300 miljarder. Det var inte 300 miljarder som låg i ett bankvalv och bara... 
väntade på liksom, någon slags reservbudget. Det här kommer Nej. man behöva ta på an- från annat. Sen är det ju klart att om ett krispaket, alltså man kan ju liksom, man kan ju, om, om man ändå lyckas hålla ekonomin igång efter och det inte blir en så lång tid så kan man ju täcka upp de hålen. Men, men har vi liksom, spenderar man slut 300 miljarder och det är fortfarande är coronaspridning i samhället, mm. um, då är man lite fakt. Mm. Uh, och vår offentlig sektor är inte speciellt bra rustad för en kris just nu. Uh, vi har i för sig en låg statsskuld. Mm. Men vi har ju en kommunal skuldsättning som redan innan var, var en morgon. Mm. Uh, det har ju varit diskussioner och det går väl inte tror jag rent formellt. Men att det finns alltså, kommuner som liksom i praktiken är konkursmässiga mm. uh, i Sverige. Ja. Och sen har vi ju inte, alltså alla utmaningar med integrationen eller problem. Det här eviga bråket om man får säga problem eller utmaning. Jag bryr mig verkligen inte. Men mm. eh, som inte är lösta. Och vi har liksom, som vi har pratat om tidigare när vi har pratat om KD-klassen och mm. transferiatet och även liksom riskkapitalbolagen. Att det finns en, vi har, vi har en offentlig sektor som blöder. Mm. Så det jag tror kommer hända när liksom bara massa pengar försvinner, när ekonomin stannar av, det kommer mindre, mindre skatteintäkter och sådär. Mm. Det är ju att det kommer bli en strid på kniven om resurser. Ja. För att... Nej, men alltså, det har väl på sätt och vis redan börjat hända. Alltså, det är ju den här kaderklassen som har pratat om öppna gränser till exempel har varit jävligt tysta de senaste veckorna. Om hur vida. Sveriges gränser ska vara öppna överhuvudtaget nu. Ja, ja, jo, så är det. Och liksom vem som ska tilldelas pengar och grejen är den att nu, nu är jag liksom mer än och, ja, du också kanske, men vi, vi har väl mer av det här liksom krigskommunistgänget i våra flöden. Ja. Och liksom jag går ganska lätt in i det där också. Liksom. Ja, Förstatliga ja. precis allt. Ta över, bestäm, styr ja. med hela handen. Ja. Eh, Sen så håller jag inte med mig själv när jag säger det. Nej, nej. Men, men jag har väldigt lätt att gå in i den liksom moden. Mm, att, mm. Alltså, jag tror ju till exempel att i just ett sånt här läge så är staten det bästa vi har. Mm. Ja, den är nödvändig. Ja, absolut nödvändig. Sen som den staten ska fortsätta vara protektionistisk efter en liksom, pågående kris, det är väl en, en fråga som man kan ta då. Ja, men, ja. Ja, men jag, jag tänkte också avrunda lite, alltså sen i slutet av ämnen bidrar lite det här, vad, vad, liksom, vad det här har innebär, kommer innebära eller redan håller på att innebära för, för globaliseringen mm. och så. Absolut. Men, men bara för att kort bidra staten, mm. hur man har agerat här. Jag, jag, har, jag har också haft ganska lätt att hamna i det, men för en vecka sedan då var jag nog väldigt mycket krigskommunist. Mm. <laughs> och sen lugnade jag ner mig lite. Mm. Men jag tycker ju att i ett sånt här läge måste staten åtminstone vara tydlig. Mm. Det anser jag inte att man har varit. Utan olika myndigheter har haft olika linjer och så har regeringen varit tyst. Eh, och så har man fått en, här, en ganska snevriden debatt om experter. Att så här, ska experterna styra eller inte? Och grejen är ju där ju att regeringen ska ju lyssna på experterna. Men sen måste ju någon göra en samlad bedömning. Ja. Och i ett demokratiskt land så är det ju det politiska ledarskapet. Mm. För att det inte... Tegnell till exempel, han, han är inte förmögen att se över de vad ska man säga, nationalekonomiska konsekvenserna till exempel. Nej. Utan det behövs expertis från massa olika områden och sen behöver regeringen säga det här är vår linje. Mm. 
För att när man inte gör det, dels så blir det mindre effektivt att bekämpa själva sjukdomen. Men framförallt bidrar det till paniken. Mm. Och att folk agerar liksom irrationellt och eh, osamlat. Och vilket också skadar ekonomin ännu mer. Ja. I mean, jag, jag är benägen att hålla med. Sen så är jag principiellt så är jag inte för expertstyre. <laughs> alltså, jag tror att eh, folk har en... Jag, jag har större tilltro till folks förmåga att ta egna beslut mm. än, vad, än vad resten av landet upplever jag ja. tycks ha för tillfället. Ja. Sen så, så vet jag att jag precis sa att staten är det bästa vi har just mm. nu. Ja, men... Då tänker jag mer på liksom de stora besluten om ekonomi. Ja, ja. Egentligen. Alltså, om man tittar på så här, ska vi själv isolera eller inte? Mm. Ja, men alltså, jag tror att folk faktiskt kan, kan avgöra det själva. Alltså, mm. Jag har så pass to- st- stor tilltro. Jag tror inte att någon behöver säga till en annan person hur vidare den ska stanna hemma eller inte. Nej, alltså. Ja, nej, jag tänker nej, alltså, absolut. Om det är någonting som har visat av det här, då är det ju att så här. Staten har varit dåligt rustad för en kris. Man har inte haft lager, liksom man har inte behövt ha förnödenheter och så vidare. Och, man har inte liksom, eh, och det är både sociala och moderatets fel. Det, det kan man ju mm. säga direkt. Jag menar, ja, ja, liksom, Men om vi tittar på Stockholm till exempel. Som det, det är ju störst smittspridning i ja. storstadsregionerna. Ja. Och jag menar, Stockholm har, alltså landstinget i Stockholm har varit moderatstyrt. Jättelänge. Jättelänge. Ja. Och sen så kan man ju titta på regeringar och sådär Men det är fortfarande mm. liksom en, en landstingsfråga När det handlar om sjukvården till exempel Alltså ja. där har vi ju Nya Karolinska som är ett jävla haveri Ja, liksom. ja, ja verkligen men vi, vi har den här liksom nyliberala postmoderna hegemonin Som har varit de senaste 20 åren där Som vi också tidigare varit inne på mm. och liksom, Politiken har gått ut på att Den är, den är hyperindividualistisk mm. Den går upp, ut på att så alla ska få själv förverkliga sig själva hela tiden Ingen har någon ansvar gentemot Mm. Samhället eller det offentliga mm. Vilket gör att man får Det som man kan kalla på engelska För crony capitalism mm. att vi har, Det är inte en fri marknad Det är inte den här liberala drömvärlden Utan det blir en liksom marknad där alla skor sig på staten Det blir korruption istället. Kan du lite kanske Om vi nu ska nämna crony capitalism ja. vill, du, vill du långsamt och tydliggöra Lite för de som inte känner till det Jo men det kan jag göra uh, Crony capitalism är ju då alltså ett system där staten och kapitalet sitter i samma båt. Förlåt taget. <laughs> Nej men alltså... Ett exempel, där, det, där det funkar så typ som det gör i amerikanska armén till exempel. Mm. Att eh, amerikanska armén är jättedyr. Eh, det är jättedyrt varje gång du ska köpa en krigsmateriell. Och det är inte för att krigsmaterialet i sig är dyrt. Eller liksom nödvändigtvis. Utan ett par militärdojor kan kosta... Liksom, Kostnaden för det kan gå upp i flera miljoner typ. Mm. Kanske jag överdriver lite. Men det är ju så här. Det som har hänt där är ju inte att de var så dyra att tillverka. Utan det, var, det är ju att det är korruption mm. helt enkelt. Att det är massa mellanhänder och byråkrati och ja. folk som håller upp priser och så vänskapskorruption och sådär. Ja. Eh, och det där har vi ju på liksom. Ett litet... Och det är statliga pengar som betalar det här. Ja, ja exakt. Mm. Eller exakt. skattepengar. Ja. Och det där har vi ju i Sverige också. Mm. Eh, på ett lite annat sätt kanske, men inom offentlig förvaltning, inom välfärden, mm. inom kulturen och så vidare. Ja. Och den kan ju, man kan ju rekommendera vårt första eller andra avsnitt mm. där vi pratar lite mer om de, mm. de idéer vi har om de här klasserna som lever på, mm. på, på det offentliga. Ja. Men en stor byråkrati helt enkelt. Mm. Vi, kan, vi kan släppa crony kanske, ja. men det är mer för att man ska få en, en bild av vad det är vi pratar om när vi använder orden. Ja, ja men precis. 
Men så det system, ett sånt system är ju enormt dåligt rustat för någon form av allmän mobilisering egentligen. Ja. Så staten har varit väldigt dåligt. Både dåligt rustad i form av att man inte har haft lager och sånt. Men också dåligt rustad i att den är i sig själv liksom impotent och ineffektiv. Och det har vi inte sett. Det här är ju inte första gången vi ser det. Men det här med IS-återvändarna är också ett bra exempel på det. Där man bara så här. Alla vet att de här kommer komma tillbaka. Men det är det att jag senare. är inte så säker på att, att staten är så impotent som ja. det framstår. Alltså. För. Är det någonting som jag har tagit med mig från det här så är det att olika insatser, alltså det gäller att sätta rätt insats när det passar för landet. Om man säger så här, ja men Italien stängde ner och Danmark stängde ner ja. sina gränser vid den här dagen ja. och två veckor senare så gör Sverige samma sak. Ja men det är för att det funkar bäst för Sverige just då. Oh, oh, mm. Eller stänga ner skolor. Alltså jag tror att det är superviktigt att ta in i beräkningen. Att, jo, jo, men... Att det, no, men det, alltså, ja. om man säger så här... Var, alltså, när man, när man, de första fallen i Europa ja. av det här viruset då, mm. dök upp i Italien. Ja. Jag menar, visst det kom hit folk från, som hade varit på Alpresor och grejer. Mm. Men det är ett par stycken och det är fortfarande storstadsregionerna. Alltså, man måste titta på när... När måste vi göra insatserna? Ja, jo, jo det, det kan ju vara en svår bedömning. Men det jag menar är väl snarare att staten, reager, staten och regeringen reagerar för långsamt. Eh, staten eller, och politiken. Och IS-återvändarna är ju ett bra exempel på det. Där hade man ju flera mm. år på sig att, att få till få i stånd en lagstiftning som skulle, hade kunnat döma dem. Ja, alltså visst, det tror jag byr, byråkrati. Ja. Men... men... Jag tror att så här, det, det är också rätt lätt att säga Ja, men det, det har gått för långsamt i förhållande till den här grejen mm-hmm. Alltså, jag tror, jag kommer komma in lite på mm. det här I samband med min prata senare Men mm. att vi vill att saker och ting ska hända Bam, 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 nu Ja, 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 ja. Nej, men det, det, kan, det kan ju finnas en poäng med att vänta Men då, men då, vill, man ju, då vill man ju att det ska kommuniceras ut Absolut. Problemet här har ju varit att Jag får inte bilden av att staten har en linje i det här. Utan jag, min bild är att staten reagerar lite för långsamt på den allmänna opinionen och liksom impulser utifrån, mer eller mindre. Jag förstår vad du menar. Eh, och det anser jag är ett svaghetstecken. Och jag anser att liksom, den här staten, den svenska staten har visat sådana tecken under en ganska lång tid. Mm. Um, men, Vi kan, jag kan ja. göra ett litet stickspår. Ja. Och det är att en sak som jag upplever att staten har varit dålig på som du har pratat om, det är det kommunikativa. Ah. Utåt Trots att man, att man har jättemånga kommunikatörer Ja, alltså de är sektor. anställda Men grejen är den så här, man ska lyssna på Anders Tegnell Ja, alltså han, han är för, förvisso Liksom den som ska vara bäst På epidemiologi i landet Men han är helt katastrofal Vad det gäller Kommunikation ah. Där kan vi titta på Johan Giesecke till exempel Som mm. jag tycker är helt kanon mm. Han är tydlig, han är rak Han, infri, han infri, infriar eh, Förtroende, han är ja, förtroendegivande ja. Eh, Tegnell är så jävla luddig Så att jag vet inte vad mm. alltså, Jag förstår honom inte när han pratar ja, nej, nej, Han har ju liksom sagt slarviga, slarviga teorier mm. Luddigt som har misstolkats av media Och haft fel liksom, flera gånger I veckan typ. ja, ja. Nu nej, har, Men nu alltså, har det har varit felakt- rena felaktigheter ja, Som det... man har varit tvungen att gå tillbaka på Och det bidrar ju till det allmänna kaoset mm. Men om vi, om vi inte bara ska prata om Alltså nu har vi pratat lite om Liksom hur offentlig sektor mår och, mm. och att det här kan trigga en ekonomisk kris och som sagt, jag tror att ja 
Jag tror att den är nästan oundviklig. Jag menar, vi gick redan innan mot en lågkonjunktur. Men nu mm. kommer det bli, bli värre, tror jag. Ja, men nu, nu är det ju det här som kommer att skjuta oss rakt in i den. Ja, och det är inte, jag tror det är kanske inte är nödvändigt att det blir liksom en total finanskollaps inom de kommande veckorna. Men jag tror att inom det kommande året. Halvåret, ja. ja halvåret. 60-12 månader. Ja, så kommer det ske någon form av ekonomisk nedgång. Och jag, grejen är att... Om du frågar mig vad man borde göra för att liksom tackla den här krisen så är det ju att det skulle ju absolut vara att sanera offentlig sektor från onödiga utgifter. Du var inne på det i andra avsnittet. Ja, ja och bara liksom, nu ska, vi, nu ska vi prioritera det som är viktigast mm. men också liksom nu är det dags att vara patriot mer eller mindre gentemot folk som folk ju för övrigt redan är. Alltså, om det är något som så här och staten har visat tecken på impotens så har ju Liksom civilsamhället visar tecken på ganska mycket handlingskraft i det här. Det har varit mycket liksom privata initiativ och folk har tagit ett väldigt stort ansvar mm. personligt. Absolut. Eh, och det tror jag ju att om man så här, om vi ska bygga någon form av nytt system, ett nytt politiskt system som, som bygger på, inte bygger på den här postmoderna individualismen utan bygger på liksom gemensamt ansvarstagande, att så här, inte ens krona till onödiga saker. Du vet, fråga vad du kan göra för ditt samhälle inte vad samhället kan göra för dig mm. Sådär uh, Det jag kallar liksom, någon form av positiv patriotism liksom. mm. Jag gör en disting- distinktion Mellan nationalism och patriotism På det, mm. på det sättet Men det kan vi ju Återkomma ja, till det i kan... senare avsnitt Ja, det är lite för bred fråga Men, uh, men så ett, nytt, ett nytt system Som är mindre korrupt måste ju byggas nerifrån upp För det, det går inte bara Alltså så här. Så det är lätt att säga ner med regeringen typ, Eller sparka ditten och datten Som har hög, för hög lön på olika myndigheter mm. Men de måste ju ersättas Med, med någonting annat mm. Och det är ju andra människor mm. <laughs> Och då måste ju de människorna finnas Ja, <laughs> för om det, bara, alltså, ja det är väl en liten förutsättning Ja, ja. Eh, Om man tänker på när socialdemokratin liksom Fortfarande var i sina glansdagar Eller i, sina, i sin första fas När man började mm. vinna en politisk makt eh, det var ju inte bara att man vann val utan man startade bildningsförbund och man tog sig in i institutioner och ja. liksom fackföreningar och liksom man hade en hel arbetarrörelse mm. som... Nykterhetsförbundet är men... Ja, precis. De var ju de var knappt tätt sammanknutna mm. i början. Nästan alla de flesta ledande socialdemokrater i början var ju godtemplare. Men så, så det är ju bra, det är, det är väl det bra som jag tror eh, kan komma ur det här ja. eh, Problemet är bara, det som jag är rädd för Det är ju att, att städa upp i offentlig sektor Få bort onödiga utgifter mm. eh, Det tar tid ja. Och kommer inte göras av sittande politiker För att de, alltså där är det deras kompisar <laughs> I mångt och mycket som, som är den här byråkratin De är en del av samma klass Men skulle du säga att vi är inne i något av ett moment 22? Ja, eller hur utveckla? Men att för, för att kunna göra de här åtstramningarna mm. så måste de göras, men de görs inte för att det redan är, alltså för att systemet gynnar de som sitter. <laughs> ja, ja jo, lite, lite så skulle man ju kunna säga det. Mm. Så att då skulle det ju krävas en revolution i så fall där man bara, liksom, under ja. kort tid bytte ut massa folkledande ställningar och det är liksom. Det finns ganska många nackdelar med revolution som förändringsverktyg också. Men min poäng som jag tänkte komma till 
Jag satt bara tyst här och sa inte emot eller bevekade Så jag, jag, ja. jag är neutral inför revolutionen <laughs> Jo, nej, men alltså det finns ju gott om exempel på historien När revolutionen ja. har gått käpprat åt helvete men, men, men poängen som jag tänkte komma till är väl mer eller mindre Det som behöver göras Behöver göras av liksom en ny folkrörelse underifrån över tid mm. Medan behovet att det görs mm. Det kommer vara skriande och akut. Ja. Vilket gör att vi kommer att hamna i ett läge där bara, nu finns det inte pengar till allt det som vi förut hade pengar till i offentligheten. Mm. Och då kommer sittande politiker behöva slakta något annat. Och jag tror ju att det man huvudsakligen kommer gå, gå åt mot för att rädda sjukvård och liksom de nödvändigaste samhällsfunktionerna. Mm. Det är ju socialförsäkringssystemen. Jag tycker också att det finns skäl att se över våra socialförsäkringssystem. Och jag vet att det finns många bidrag... Vi pratade ju om transferiatet också i andra avsnittet. Liksom, att det finns en bidragsberoende liksom, etniskt segregerad samhällsklass i Sverige. Mm. Och ja, definitivt så anser jag att, att de, där behöver man liksom dra in på bidrag och istället satsa pengar på någonting som kan leda till jobb. Mm. Problemet är också där är ju att så här, det är ju en grej att säga om ett halvår kommer dina socialbidrag försvinna men du kan börja det här programmet där du lär dig svenska och utbildar dig och till sjuksköterska typ ja. till exempel, eh, då kanske folk säger okej, okay, fair enough typ. vissa kanske ändå gör mot, skulle göra motstånd mot det till en början men det, mm. det, skulle kunna, det skulle kunna vara en bra väg framåt, men det jag tror kommer hända nu är bara, nu tar vi bort dina bidrag punkt mm. försök vad fan du vill att klara dig själv och då kommer vi få en stor stora grupp av människor som blir alltså liksom förlor, som redan var väldigt alienerade från samhället Ja. Som förlorar all sin ekonomiska trygghet mm. Nästan mer eller mindre över natt mm. Och det, det är farligt Och det kan leda till direkt uppror ja, I ja. värsta fall Och våld och etniska konflikter mm. Vilket vi ju redan ser i Sverige idag ja, eh, på, på, en li- på en liten skala mm. Men det, så det, det är ju inte rasupplopp på det sättet Som det kanske var i början av 90-talet i Los Angeles Nej, 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 då, nej, nej precis Men jag tror däremot inte att det är Omöjlighet Nej, mm. men alltså det är lätt att låta lite alarmistiskt när man pratar om det här. Ja. Men, men alltså att se vad som faktiskt... Vad, vad var liksom de problem eller utmaningar som vi stod för innan? Och kan de förhöjas på samhällsnivå av en sån här kris? Och sannolikheten att det faktiskt gör det, precis som du pratar om, i, under en ekonomisk lågkonjunktur, det är liksom inte helt omöjligt. Eller det är mm. liksom inte ens osannolikt att det skulle kunna bli så. Nej, nej, precis. Och sen är det väl en annan aspekt och det är väl också att eh, det kommer nog kanske inte räcka att slakta bidrag. Och då kommer man väl ge sig på LSS, andra bidrag som behövs. LSS och mm. sjukpenningar och sånt där. Och kanske även centrala välfärdsfunktioner. Och då finns det ju en risk. Eh, nu kommer alarmismen igen, men vi pratade lite om revolution. Sverige är ett land som aldrig haft någon riktig revolution. Vi var nära mm. 1917. Mm. Men det betyder ju inte att... Det är omöjligt. Alltså någon, någon gång ska jag alltid vara den första. Ja, och just den här grejen med att svenskar är så konsensusökande och knyter näven i fickan och konflikträdda det är egentligen inte en, nödvändigtvis en bra sak i det här läget. För det betyder att mer kan koka under ytan under en längre tid utan att det får utlopp på något sätt. Och jag, jag säger nu inte att det kommer bli liksom oktoberrevolutionen i... Eller franska revolutionen i Sverige Men jag tror inte att det är omöjligt Att 
Alltså, vi får helt enkelt få hårdare politiska konflikter och mm. liksom upprorstämningar i form av massdemonstrationer mm. uh, liksom mer våld. Alltså Sverige mm. kommer bli ruffare. Mm. Uh, samtidigt som Sverige kanske också kommer, kommer kunna födas en ny gemenskap ur det här. Alltså jag tror ju, jag vill ju verkligen tro på det andra. Ja. Jag börjar ju se det lite, alltså jag ska säga att jag ser um, indikationer på båda sakerna. Bara under senaste veckan så har jag sett Tre, på dagtid, tre stycken konflikter i okay. kollektivtrafiken. Ja. Jag har också sett folksamlingar. Små och framförallt, ska jag faktiskt säga, på internet. Ja. Hur gemenskaper växer. Ja. Och hur man faktiskt tar det, alltså individuella, men individen tar ansvar för sin nära, sin närstående grupp, sin, det som man kanske då planerar som sin ingrupp ja. så jag ser båda två sen så vill jag ju hemskt gärna tro på den andra snarare mm. än den första men jag ska säga så här: för de av er som inte bor i Stockholm så är det liksom inte vanligt med slagsmål på dagtid i kollektivtrafiken nej det är det ju inte det är ju... men det, jag har faktiskt sett det ja. jag skulle tillägga så att både du och jag bor på gröna linjen där det är lite, där man har närmare till slagsmål ja. <laughs> gröna och blå linjen ja, ut. ja. så Ja. Det så. Nej, men så det får, man får väl se vart det här barkar helt enkelt Men mm. eh, det är ju uppenbart att det här blottgör bristerna med globaliseringen mm. eh, Och den moderna liberalismen För det har vi inte mm. pratat om än men, men just det här att alla bara har lager för en vecka liksom Eller ens det mm. eh, Alla liksom företag och så Att man importerar och exporterar allting Vi har ingen inhemsk produktion är väldigt lite. Ja, smitts, ja, precis. Mycket mindre än vad vi har haft historiskt. Så att säga, men även också smittspridningsaspekten. Att den smittas sprids mycket snabbare i en värld där alla åker flygplan hela tiden. Och bor väldigt nära. Alltså urbaniseringen. Ja, precis. Alltså om vi tittar på att det faktiskt är just, Om vi pratar om Sverige så är det storstadsregionerna ja. som är mest utsatta för att folk och, och fly- lever och bor på varandra. Och flyttar ofta. Det är mm, mycket visst. in- och utflyttning här i städerna. Mm. Liksom. Så det... Och den övergången har vi väl sett under en längre tid mot mer protektionism, mer liksom mm. nationalistiska rörelser. Mm. Men där är det väl också där blir, blir det också framöver ett vägval. Liksom, mm. Där jag kan se att vi kan gå mot liksom, någon slags lite mer vänsterpatriotisk protektionism som är liksom inkluderande och, mm. och så. Eh, liksom, och jobbar tillsammans och bygger upp en, en ny form av välfärdsstat liksom, eller Räddar välfärdsstaten från ja, sin bygga problem. Ja, framförallt att den inte är typ så här etnonationalistisk. Alltså, ja, precis. Det, det är ju den andra då. Den precis. andra är ju, är ju... Vilket det finns ju en rejäl risk för att man, att man får någon, en, en hårdare liksom. Ja, så det är, så, det är så lätt att... Nej, vi, vi, vi blir så pass kortsynta. Eller vad ja. säger man? Närsynta. Ja. Att det enda vi ser är hudfärg eller ras eller etnicitet. Ja, ja. Och mycket kommer väl vara just etnicitet. Jag tror att så här, den nya svenska så här, liksom rasismen eller de etniska motsättningarna är ju mindre, mindre baserade på hudfärg idag skulle jag säga. Och mer på språk. Ja. Och typ kulturella liksom, vad ska man säga, attribut. Ja. Äh, vad det varit tidigare. Nej men visst, det som vi har varit inne på tidigare med de svenskaste människorna vi känner är kilenare. Ja, ja precis, precis. Men den som lever får se hur det går. Men eh, vår spaning är väl i alla fall, eller vår tes är väl att det kommer bli tuffare tider. Alltså tuffare tider, det, ja. det tror vi båda på. Ja.
så är det. Eh, det har ju varit en vecka full av nyheter kan man lätt säga. Ja. Eller minst sagt, det kommer ju en i minuten. Ja. Då blir vi göra det så. Ja. Och vi spelar in det här på söndag kväll Det kommer släppas på måndag mm. För den som det, det är liksom Allt blir lite inaktuellt Ganska snabbt ja. jag säga. Och det jag, som jag tänkte prata om Är vad som är viktigt Att ta till sig Eller hur mm. man tar till sig det kanske mm. Jag tänkte prata om det som brukar I, signal, eller i, i militära sammanhang Kallas för brus och signal mm. Men i, med, i, i förhållande till media Ja Helt enkelt, vilka nyheter är värda att ta till sig? Ja. Och varför, kanske? Ja. Jag tänkte börja med att ta upp en nyhet som har kommit i veckan. Och så ska vi se om du kan avgöra om det är brus eller signal. <laughs> det är lite så här frågesportsinslag mm. i podden. Ja. <laughs> Frågesport, Okej. Okay. Den välkammade nynazisten William Hane ja. har ju köpt upp ett jävla lager med munskydd. Ja. Mm. <laughs> så du ska alltid nämna de här små vänstersekterna i podden. Kallar honom för en vänstersekt? Ja, det är så här AFS och skampatrullen. <laughs> de är väl inte vänster Nej, 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 nej. Nassasekter menar ja. jag. Nassasekter, jag sa fel. Ja, men någonstans måste man ju sätta ner foten mot de här jävla tantarna, alltså. Ja, ja. Men det funkar liksom inte att vara en sån person. Ja, nej. I alla fall. Han har köpt upp ett lager med munskydd. Ja. Och så säljer han det för, vad var det? Tio ja. gånger dubbla priset? Ja, jag åker. Någonting Eller sånt. Han åkerprisade. Ja. Och så gick han ut och tyckte synd om sig själv efteråt. Ja. Den här nyheten skulle du säga att det är brus eller signal. Det är så in i helvete brus. Och ändå så är det folk som tar, som tar till sig det här och gör en ja. grej av det. Ja. För det är liksom ingen nyhet att den här personen är Nej, han, han är opportunist. Är, ja, ja, och han är också dessutom politiskt irrelevant. Ja, men... Han är bara, alltså de i hela AFS-gänget, det enda de är bra på är att de är inte ens bra på att spinna sina frågor De är bara bra på att spinna sig själva Uppmärksamhetssökare ja, framförallt Ja, på internet ja. Och det kan, alltså man, kan, man kan i vissa sammanhang så här tycka Som du faktiskt påpekar nu Att det är dumt att jag överhuvudtaget tar upp det mm. Samtidigt så är det någonting som är ett tecken i tiden mm. Det här fan alltså, det, Jag hade inte vetat om det här innan internet Nej. Nej. Eh, Och där vill jag komma med en uppmaning eller i alla fall en tanke till er som lyssnar och folket i allmänhet. Det här är mitt tal till nationen. Ja. Förvänta er inte att nästa nyhet ska vara den stora knäckfrågan. Mm. Utan läs den och fundera över, är det här någonting som vi måste ta till oss? Mm. Helt enkelt så här. I kväll så ska Stefan, jag tittade nu och Stefan Löfven ska hålla tal till nationen. Först så hade han tackat nej. Ja. Såg jag igår och nu såg jag att det ska faktiskt hållas ett tal Det här är ju ändå någonting det är, det är en nyhet Jag kommer att se det ja. Alltså live förmodligen till och med Jag tittar nästan aldrig på live tv mm. Jag har inte gjort det den här veckan heller Utan jag har följt upp mm. Men det är ändå någonting som är Direkt viktigt mm. Som vi var, vi var inne på det innan eh, Vi började spela in att Senast det här hände var jultalet mm. Mm. Alltså att en statsminister ja. Faktiskt eh, Talade till nationen Vi är inte hundra på det Men jag tror jag kan inte komma på någon annan Nej, det var ingen som var ute efter 9-11 Det var inte någon annan smittspridning heller Tsunamin så var ju Tsunamin Där var det ju hon reseledare Fritidsresers kommunikatör som Ja, hon blev väldigt Liksom fan, landsmodern Lena någonting Ja 
Ja, men det var ju för att Laila Freivals var liksom en... Hon... Jag har ju en anekdot om det här också. Ja, okej. Okay. <laughs> Vi skiter i den just nu. Ja. Nej, men i alla fall, det dyker upp en massa nyheter som kan vara mer eller mindre relevanta. Mm. Såg du till exempel att det var en kvinna som hade blivit knivöverfallen i Malmö? Mm. Tillsammans med sitt barn I förrgår tror jag det var Jaha, nej det, det har jag missat Det här är ju en signal ja. Skulle jag säga jo. Den är inte direkt kopplad till smittspridningen nej. Men det finns andra saker som pågår i landet ja. Som inte har Som inte är direkt kopplade till det här ja. Att någon har skrivit en artikel om Hur viktigt det är att vi är samlade Ja. Det är fan brus ja. Det är den fortsatta liksom De här eh, krönikeskrivarna Som bara pumpar ut ytterligare en krönika mm. Åsiktsproduktion Åsiktsproduktion, inte, precis liksom inte Ideologiprodu- ja. Ideologiproduktion ja. Alltså, och, och på ett sätt Ideologireproduktion För att det är saker som vi redan har läst En miljard gånger ja, men precis. Och och Vi grejder, vet vad Björn Wiman tycker Ja, Göran Greider tycker att det här är beviset På att vi behöver mer politik. Ja men exakt Jag tycker att allt är bevisat <laughs> Sen så kan man titta på ytterligare en nyhet Som jag tänkte ta upp Och det är det här med att delfiner har kommit in i stan i Venedig Okej okay. Har du sett det? Nej eh, Vattnet har klarnat upp och så mm. har det kommit in eh, Delfiner till hamnen ja. För att det har rensats upp liksom mm. eh, Vad heter det? Eh, utsläpp eller avgas liksom ja. eh, Sådär skulle du säga att det här är brus eller signal? Uh, det skulle jag väl säga är signal. Det skulle jag också. Uh. Vill du förklara varför du tänker att det är så? För att det är någonting som inte vanligtvis händer. Vad mm. jag vet, nu är inte jag någon marinbiolog eller liksom expert på hur Venedig är byggt liksom i förhållande till Atlanten typ. men, eller Medelhavet. Men, uh, men, uh, men det, verkar, det låter för mig som att det här är en ny, en ny, ny företeelse. Mm. Uh, som förmodligen har någon koppling till Kan det vara klimatomställningar? Ja, det är det jag är ute efter ja. Vad pratade vi om innan vi pratade om corona? Klimatet. Vi och vi Men klimatet är ändå en av de stora knäckfrågorna ja. Och det här, påv- det här är någonting som har påverkat klimatet i ganska stor utsträckning ja. Och alltså som Vad jag har förstått det så är Venedig en av Europas i alla fall Smutsigaste städer Eller har varit det okay. innan nu ja. Och så har det gått på några veckor Till att så här, ah, men vi ser igenom Och där kommer en delfinjävel liksom. Jag visste inte ens att det fanns delfiner I närheten av Italien Nej, det visste nog inte jag heller Men som sagt, det är, det är kanske inte my area of expertise Nej, nej men alltså, Inget av det här är våra area of expertise Men man hade ändå, i alla fall kunnat veta Känna till det liksom. ja, ja. Att, att det fanns mm, mm. Och sen så till sist så kommer jag komma in lite på det som du var inne och pratade om tidigare. Ja. Melodifestivalen, eller Eurovision, har ställts in. Mm. Det har du hört i alla fall. Ja, det är, det är mm. svårt att missa hur många som är ledsna på jobbet. Är det så? Ja, men det är nog jag som tycker det är tråkigt. Okay. Skulle du säga att det är brus eller synd Alltså egentligen är det väl... Egentligen är det väl typ brus eftersom det har varit så många andra evenemang. Den är lite svår, men det är så många andra liknande evenemang som har ställt in. Så det är egentligen inte en... oväntat på något sätt. Liksom det, det, är, det är ju tecken i tiden såklart. Mm. Samtidigt är det såklart, det är ett stort evenemang. Exakt. Eh, det kommer påverka ekonomin. Mm. Det, det har ett visst symbolvärde att det här mm. 
liksom heliga svenska liksom men jag, jag, tror att man ska, jag tror att man ska se det alltså för det, de andra två jag skulle säga att William Hane det är direkt brus ja. och delfinerna i Medelhavet mm. det är direkt signal ja. den här ligger lite i gränslandet mm. för att det, det hade inte ställts in om det inte vore för krisen ja. men det är också eh, ekonomiskt det påverkar ekonomin ja. enormt alla kulturevenemang som ställs in Och framförallt när det är så jävla många mm. Vi kan titta bara på dem Alltså mina gamla kompisar Inom stuppbranschen ja. Alla har fått sina gig inställda Och sådär och de lever på Tiga Swish ja. Och inget ont om det och så här, En av mina närmaste vänner har startat någon podcast Som heter Karantän, vilket jag tycker är lite roligt ja, ja. Där han ringer upp och pratar med folk Vi har inget emot Swish-arbetare Nej, nej, absolut inte <laughs> Men, men alltså, de här kulturevenemangen ja. som ställs in De hade inte gjort det om det inte vore för corona Nej. Men De hade heller Men det påverkar absolut ekonomin Dels på, den, mm. på det privata planet ja. Att så här, Ja men man har inte samma ekonomiska Möjlighet att så här, bidra till eh, Näringslivet Alltså ja. handla ja, precis. <laughs> eh, om, Men om man då tittar Rakt upp och ner på ett så stort evenemang Som Euro, Eurovision mm. Att så här, det är ändå många människor som arbetar med det där Och man kan prata om att det är public service i Sverige liksom. Men ja. det är hela Europa ja. Och Australien nu också Om jag har förstått det ja. rätt Och ja. Israel ja. har ju varit med och grejer också ja. Så det är klart att det påverkar mm. Och det, det blir lite så här den här gången Att vi pratar om någonting som, som man kanske har pratat om förut också och lite Att jag bara har suttit och tuggat i med nyheter mm. Men Någonstans så måste vi ändå värdera mm. det som vi läser och mm. det som vi tänker på. Ja. Och att då sitta och titta på allting som att det vore att, va- att varje nyhet skulle vara nästa stora grej. Ja. Det är inte bara fel utan det kan det vara direkt samhällsfarligt. Mm. Eh, dels värdera källan ja. eh, och då får vi liksom börja prata om de här ja, eh, vad ska man kalla det då? Källkritiken Och det ja. som är så viktigt att barn håller på med i skolan Att precis. ifrågasätta För vem har inte hört en sjuåring Ifrågasätta precis allting som någonsin har sagt ja. Det funkar också om man är 31 Och heter Olof Ja, vi bjuder in Jack Werner Så fan lära ut det där Till, till ja. folket Precis I alla fall så Jag tar upp det här För ja. det är det jag sitter och tänker på När jag jag, jag hamnar ju lika lätt som vem som helst i det Att så här, Har det kommit något nytt? Ge mig, ge mig starkare medicin ja, Ge mig ja. ny, 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 mer, mer, ja, mer. Ja. Och så ja, ja. försöker man komma undan det ja. och, och liksom avgöra vad som är en, en nyhet med relevans Och vad som är ja. vanliga jävla Sverige i sen kapitalism Ja men så är det Och det är ju det är, inte, det är ju väldigt viktigt i kristid mm. Men det är ju alltså Att kunna skilja brus som signal det är ju en, Från signal, det är ju en egenskap som är värdefull Inte bara i, i, liksom, i det mediala sammanhanget På det sättet, eller liksom när det gäller nyheter Nej. Vi har ju ett <laughs> Jag ta Personligt exempel, vi har ju en gemensam kompis Som spenderar ganska mycket tid Att kolla på Youtube-videos om hur man gör film Han ja. har på med filmproduktion Han skickar väldigt ofta de här mm. Till mig och dig ja. Och det som, det som jag alltid varit irriterad, Jag blir irriterad när jag får dem För mm. att väldigt ofta så är det liksom 20 minuter saker som jag redan vet ja. Och sen är det liksom 30 sekunder 
som är nyttigt. Mm. Och många gånger är det inte alls någonting som jag ens har någon användning av. Utan det är Nej. bara så här. Det här är hur man bygger en glidecam med en fiskarulle. Och jag är inte fotograf. Jag jobbar med liksom produktion. Alltså, ja. Inom regi- och produktionsavdelningen. Så det här är inte mm. relevant information för mig. Mm. Men då har inte, han har inte sorterat ut vad som är signal innan Nej. han skickar länkarna. Utan han bara så här. Han ser någonting som mm. kanske är intressant och sen bara mm. skickar, det, liksom, skickar han det. Mm. Eller kollar på det också. Han har inte den här. Han gör inte det ur. Liksom, jag har ändå, om jag letar efter. Jag, jag sitter liksom inte bara på YouTube och bara. Det här kanske är intressant ja. för filmproduktion. Utan om, mm. Jag har ett problem som jag vill lösa. Mm. Och då tänker jag först igenom hur formulerar jag sökordet så att det blir rätt. Mm. Så att det ökar chansen att jag kommer till signal snabbt. Mm. Och sen hoppar jag över 20 första sekunderna när killen säger Hi, welcome to my channel, bla 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 bla. Subscribe below ditten och datten. Och sen får jag se hur man typ, jag vet inte. Så här öppnar man After Effects. Ja, exakt. Sådana saker som jag ofta googlar. Men det blir så det är liksom rent yrkes, liksom yrkesliv så är det väldigt viktigt ja. för liksom flesta sektorer. Men, men i kris som du säger kan det vara direkt farligt. Mm. Och jag tänkte faktiskt koppla det här lite till Anders Tegnell. Ja. För att det är så här, jag, jag har högt förtroende för honom som epidemiolog och läkare. Mm. Det, det, det är liksom ingen egentligen... Det är egentligen ingenting som jag ifrågasätter Nej. Däremot Hur han förmedlar kunskap ja. Är ganska mycket Brus mm. Det är väldigt, väldigt få saker Av det han säger Som jag behöver veta mm, mm. Uh, han, slänger, han blandar in Viktig information med teorier Ja, som han, han kan presentera för regeringen men mm. inte, och andra experter men inte behöver presentera för allmänheten för att de är vilseledande. Precis, för att det som vi behöver veta ja. är två saker tror jag. Mm. Håll avstånd och tvätta händerna. Mm. Det har kommit fram genom honom tillsammans med en massa annans, andra saker som är så här hur sprids bakterier? Ja. Ja. Det är liksom, vi som vanligt folk mm. behöver faktiskt inte känna till det. Om jag ska vara krass så behöver vi just nu inte känna till det. Det är klart att det är bra att vi känner till det. Vilka, vilka då nu? Bara, alltså... Hur virus sprids. Ja, hur virus... Ja, ja, det är... Eller hur, ja. hur en mutation blir till. Ja. Alltså det, det är inte irrelevant rela- information för någon som arbetar med epidemiologi. Ja, nej. Fortfarande ett svårt ord att säga snabbt. Ja. <laughs> för någon som arbetar med det där. Ja. <laughs> som arbetar med epidemier. Ja. Men för oss som människor på stan, ja. män av folket som Voltaire, <laughs> apropå Mr. Cool som vi pratade om för avsnittet, mm. ja. <laughs> för att fortsätta den här lättsamma stämningen så har jag dragit fram ett skämt för Leo som jag tycker är ganska bra, mm. att vad man än gör... Så ska man avsluta med att säga Som Voltaire Att om man säger så här, Ja ah, men vad ska vi göra idag när jag ska dra och käka en pizza Som Voltaire Ja den, den är rolig ja. uh, Nej men, men för, det, det, Jag tänkte faktiskt prata Bara, bara övergå där till Johan Giesecki mm. uh, Högt förtroende bland ganska många människor Upplever jag det som ja. uh, Han är tydlig, rak ja. Och säger det, som, säger det som vi behöver veta Ja. Han får ja och nej så frågor Han svarar ja eller nej mm. Och sen så kanske en kortare utläggning ja. Efter 
Men han är kommunikativt stringent ja. Det är inte Anders Tegnell Nej, verkligen inte. Och sen så kan man basha honom för det ja. men, men det är där vi pratar om så här För jag, vi var inne på det lite grann tidigare också Med expert, expertstyre Eller liksom mm. Kanske inte styre Men liksom Vi ska ha sånt hög, sån hög tilltro till experter ja. Då måste vi också veta Vad de är experter på ja. För vi lever i det här informationssamhället ja, ja. Det är väldigt få läkare Som är experter på kommunikation Och informationsspridning Ja, ja precis och för, för det är ju det alltså Poängen där blir ju att eh, Experterna är ju inte Det är ju inte bara för att du har läst Ett visst antal år på en utbildning Så är du liksom Har du någon så här grundläggande bara, liksom, Allmän expertis om allt Utan mm. du är ju expert på ett smalt område Och du kan ha, dessutom ha fel och i en sån här situation är det ju jätteviktigt. Och det är därför jag också tycker att regeringen ska ha agerat mer tydligt. Det är ju att så här, du kommer... Den som kommunicerar ut vad vi bör göra mm-hmm. kommer göra misstag. Man kommer göra felbedömningar. Man kommer liksom... För verkligheten, liksom den, den objektiva situationen, verkligheten, den materiella verkligheten, mm. pratar marxistiska... Mm. Är en enormt snabb förändring mm. För ett virus som vi inte riktigt vet hur det funkar Som sprids väldigt snabbt och okontrollerat I stora delar av världen mm. Besluten Hur mycket fakta och logik man än baserar besluten på Så kommer mm. några bli fel För att alla, man vet inte Det, det är olika teorier mm. Det är därför det är enormt viktigt Att man har någon Och det är det ledars- det politiska ledarskapet ska gå ut på de samlar in information mm. från experterna och från forskare och från myndigheter och från, mm. från folk. Mm. Uh, och sen gör de en överslagsbedömning hur, och omsätter det i någon form av politisk handling. Mm. Uh, som såklart kan vara fel och då måste man också äga sina egna misstag. Vilket är liksom, det är den stora skillnaden mellan diktaturer och demokratier. En diktatur så... Mm. Så bara låtsas man som att det inte har hänt eller fortsätter ljuga. Mm. Medan en demokratisk valledare måste ta ansvar för sina misstag offentligt. Och det är bra, det så ska det vara. Mm. Uh, men då, då måste någon också göra det. Och jag tycker ju inte alltså, jag tycker ju att Tegnell har fått ta för mycket skit. För det, det tycker det, jag också. Det är, inte det är lite det fel. jag vill komma till. Det, det, det är en otacksam position att sitta på. Den här mm. statsepidemiologrollen mm. uh, från början. För man, alltså, du kommer bara att hamna i rampljuset när skiten redan har träffat ja. fläkten det finns ett par folkbilder Emma Frans och Agnes Vold nu håller väl Agnes Vold på med bakterier och inte virus ja. det skulle kunna hända det med men, men att där liksom vara en, en trygg och stabil liksom kommunikatör ja. det är också en expertroll mm. alltså jag är långt ifrån en expert Men jag har lite liksom, kommunikativa mm. utbildning I bakgrunden ja. eh, Och Jag är bättre på att kommunicera Än vad Anders Tegnell är ja. Ja, Alltså det... tveklöst ja, ja. Det är de allra flesta <laughs> jag, som. jag tror till och med att om man är expert på någonting Så smalt som epidemier mm. Då är man till och med ganska dålig på Vissa andra saker ja, ja, det, det brukar, Folk brukar inte vara bra på allt Men Nej, men om man inte är en så här fransk aristokrat som har så här 18 utbildningar och två av dem är liksom en, man är både läkare och professor i sociologi. Alltså. Ja, jo, jo, Sådana visst. finns det inte ja. i Sverige. Nej, men äh, där handlar det ju också om, och det är ju för lite kul för vi har ju ofta tagit kommunikatörerna som ett exempel på KD-klass liksom överflödigt, men mm. där handlar det ju om att 
Problemet med, med de kommunikatörerna är ju ofta att man, de är anställda för att kommunicera att en kommun går bra när den inte går bra. De är anställda för att ljuga för staten. Ja, ja precis. Alltså, rent krast. Det är klart inte alla, men det behövs ju kommunikatörer. Absolut. Alltså, det, det är ju direkt nödvändigt. Och framförallt på en, på, i något så samhällsviktigt som det här faktiskt är. Och det är samma mm. sak med liksom, polisen måste ha skitbra kommunikatörer. Ja, ja. <laughs> för att alltså, de, de behöver, alltså, vi behöver kommunikatörer som... Säger saker på ett tryggt sätt Och dessutom säger sanningen ja. Och Sanningen i det här fallet Är nu då Giesecki är väl epidemiolog så, så vitt jag vet Men han säger både sanningen Och han gör det på ett kommunikativt tydligt sätt ja. Tvätta händerna och håll lite avstånd ja. Sen finns det en annan farlig Alltså för nu har, nu har vi pratat om saker Som är, vad ska man säga Viktig information Eller korrekt information Och sen sådant som är Eh, liksom Rent brus Eller brus liksom ja. Sen finns det ju en annan tredje grej Och det är ju, det är ju desinformation Det är ju saker, alltså det är ju lögner ja. Medvetna lögner Och där kan där Ett bra exempel på det Hur viktigt det är med Källkritik men också att kunna liksom Att kunna skilja eh, typ Lägga ihop källor och göra liksom En överslagsbedömning av den informationen man får in mm. Det är ju Kriget i Syrien mm. För där var det ju Nästan allting som kom ut från den konflikten var ju propaganda på ett eller annat sätt. Som kom från Mellanöstern menar du? Ja, eller där, alltså rapporter från som baserade sig i Syrien. Mm. Alltså från journalister på plats. Ja. Eh, och det blir så ett krig. För att om du är, ja, det är klart. om du är en journalist i liksom... Men ska vi säga, Mosul då? Eller, mm. Ja, Mosul fanns ju en journalist. Men vad heter det? Aleppo till Aleppo, exempel. Va? De få som faktiskt rapporterade där inifrån mm. Då är det ju på ett område som kontrolleras Av rebellerna då till ja. exempel Och de kommer inte låta släppa ut Släppa information. vilken information som helst eh, Samt att det finns liksom Även utanför Syrien liksom, Massa stora tidningar Alltså Al Jazeera eller Russia Today liksom, såklart, mm. För tydliga exempel Som är kopplade till stater Som är inblandade i kriget mm. Men även i menar liberalpress Som The Guardian och DN Absolut. Har ju en politisk vinkel Och kan mm. ju där Låta det färga deras rapportering Även om avsikten är att Vara saklig Jag, jag anklagar ju inte De tidningarna för att Men de har bekräftelse via som, som vem som helst ja, alltså, ja. Det, de, Man kan kalla saker och ting för oberoende Alltså vi vet Den kollektiva medvetandet Säger att vi är inte oberoende Nej. Utan vi lever med en massa fördomar och förutfattade meningar som, mm. som vi vill ha bekräftade. Så är det. Alltså kognitiv dissonans och hela den, hela ja. den delen. Du vet ju att jag har hållit på lite med stand-up tidigare. Ja. Och i sådana här tider så är det lite synd att jag... Alltså det, det är då jag saknar att göra det. Ja. För att jag sitter ju hemma och kommer på liksom skojiga vitsar. Mm. Och så är jag inte jag så mycket av en twitterskämtare Så jag tänkte dra mitt enda coronaskämt för dig Okej okay. <laughs> Är det en stel situation, Leo? Kör på okay. I de här tiderna så har vi ombetts att eh, hålla distans Och framförallt så måste vi hålla på distans till kineser Så vänta nu bara till skammen som kommer om 25 år När boken kommer Tolka aldrig tåla utan handskall Ja, 
hade drogit ett inget skämt på fladden med mövelsätande i alla fall. <laughs> ah, ja, ja. Ska, ska vi låta det här? <laughs> ja, bryt det <laughs> Vi låter den där... Vi låter mm. det där skämtet avsluta podden för den här veckan. Uh, vi vill tacka alla som har lyssnat. Uh, fortsätt gärna att sprida podden och komma in och kommentera. Som sagt, det har ju varit fler som har kommit in och kommenterat uh, de senaste två veckorna. Det är jätteroligt. Mm. Så hoppas vi att vi är, kan utgöra en signal bland bruset för er som lyssnar Ja, men det vore väl kul ja. vi, vi kan se det som en digital ABF-föreläsning <laughs> ja, Eller någonting ja, just det. Alltså ja, det. folkbildning i samråd och gemenskap Ja, ja men det, det var väl fint sagt mm. Då säger vi så då Tack för idag, Tack för idag.